0: E eu pensei em pregar com a igreja aqui Dois textos em sequência de um livro E eu escolhi o livro de Josué Então hoje eu quero aqui com vocês Fazer uma breve exposição Do capítulo 1 de Josué Dos versículos 10 a 18 Finalzinho do capítulo Por quê? A nossa intenção é que Sendo hoje o último domingo do ano de 2021 E nós... Na sexta-feira, se o Senhor Deus nos der a oportunidade, estaremos aqui num culto de adoração ao Senhor Por causa da virada do ano E aí então se dará o último culto que iremos realizar do ano de 2021 Então uma mensagem que seria de maneira sequenciada Então hoje eu quero tentar ver com vocês aqui uma mensagem que nos chama a atenção para uma preparação Somos chamados para se preparar Se preparar para quê, meus irmãos? O texto que eu vou ler fala da preparação do povo lá de Israel Que estava prestes a atravessar o Rio Jordão E o Rio Jordão é muito significativo para o povo de Deus Um rio que viu muitos milagres E se o Senhor nos permitir, então na sexta-feira nós iremos pregar com os irmãos aqui O episódio da travessia do povo nesse rio Hoje eu quero ver com vocês este texto por gentileza acompanha aí na sua Bíblia que eu mesmo irei ler os versículos Josué 1 de 10 a 18 diz assim a palavra do nosso Deus então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, Porque dentro de três dias passareis este Jordão, Para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, Para possuirdes Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, E à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés nos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis -a, a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, Iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, e tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso até aqui a leitura da palavra do nosso Deus vamos orar, meus irmãos, mais uma vez ó Deus bendito, nós acabamos de ler a palavra santa do Senhor neste culto de adoração que aqui estamos, Senhor tributando ao Senhor louvores porque o Senhor é o Deus dos céus chegamos neste ato de adoração quando também, juntos, adoramos ao Senhor pela bendita palavra do Senhor. Quando agora lida e vamos explicá-la, o Senhor continue sendo exaltado por quem o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa família, o Senhor desta igreja. Assim como o Senhor foi com os teus servos no passado, aqui estamos, ó Deus. Assim como o Senhor inspirou o teu servo no passado para escrever este texto... O poder do Teu Santo Espírito Ó oh Deus, ser conosco aqui neste local Neste exato momento Em que iremos ouvir a explicação do texto Ilumina a nossa mente No mesmo poder deste Espírito Para compreender a vontade revelada do Senhor aqui E não só aprender, ouvir Mas colocá-la em prática, Senhor Eu rogo por mim Pelos meus irmãos que aqui estão Que irão ouvir a Tua doce voz eu oro assim no nome do Senhor Jesus, amém se eu fosse tirar um tema aqui desse texto, que brota do texto é exatamente a preparação do povo para atravessar o Rio Jordão é o que nós vemos aqui, não tem uma outra coisa a ser dita então esse é o tema que eu quero defender aqui com vocês Que eu quero tentar ver com vocês Aprender aqui as lições que o texto traz para nós E no final desafiar os irmãos a viver Aquilo que o texto aqui traz para o nosso coração nesta noite Então a preparação para atravessar o Jordão Eu não quero ser aqui alegórico, meus irmãos Todos nós temos os nossos Jordão, Jor, Jordãos não sei se é assim que fala Ordões Para atravessar Que muitas vezes se torna intransponíveis Meus irmãos O maior desafio nosso Como cristãos De viver neste mundo É ser sincero Meus irmãos Quem estava aqui pela manhã Nós encerramos uma lição muito belíssima Da escola dominical com a classe dos adultos um chamado a obedecer, esta fé bendita que Deus nos deu, temos fé meus irmãos, mas que fé é essa, é uma fé que tem que ser obediente, uma fé obediente que nos leva a viver, de maneira bem prática, essa fé, não somente em culto, em reunião, mas no dia a dia, então obedecer, ser bem obediente, mas meus irmãos, o maior desafio nosso nesse mundo... É viver de maneira sincera... Verdadeira como cristãos... Por que é que eu digo isso? Olha para as dificuldades... Que nos sobrevêm... Quantas dificuldades... Grandes dificuldades... O mundo é sedutor mesmo... É encantador... As coisas do mundo... Aí fora, quando eu digo mundo, eu estou falando esse sistema que está aí Que dirige a humanidade quase que toda para o abismo Este mundo é sedutor, é encantador, é divertido demais Lutamos neste mundo com alguém que é invisível Porque segundo o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne É contra espíritos malignos nas regiões celestiais, espíritos que são dominadores deste mundo perverso, essa é a nossa luta, meus irmãos, aqui neste mundo. Fora tudo isso, a nossa própria natureza, pecaminosa, já fomos salvos, mas ainda estamos sendo salvos. O pecado já não tem mais força na nossa vida mas o pecado ainda é presente na nossa vida, e muitas vezes o pecado, o pecado causa em nós medo, traz em nós falta de ânimo, vivemos muitas vezes no desânimo total, as aflições se acentuam e a paralisia nos atinge, meus irmãos, todas estas coisas nos desafiam, a permanecer no verdadeiro caminho da fé cristã que desafio, meus irmãos sabemos que Cristo já morreu por nós a graça já foi derramada nos nossos corações já fomos justificados mas meus irmãos, isso precisa ser desenvolvido no nosso dia a dia na praticidade quando vem os problemas que muitas vezes vêm em avalanche se levanta sobre nós e muitas vezes ficamos sem saber o que fazer meus irmãos, o livro do, do Josué nos ajuda nos ensina a ver as grandes orientações as grandes direções dadas por Deus para continuarmos firmes caminhando sem desistir por isso eu escolhi este texto para falar com os irmãos nesta noite Este livro, meus irmãos Quem gosta de estudar e já leu todo o livro de Josué Já deve saber disso O livro trata de como Deus cumpriu Aquelas belíssimas promessas Ricas promessas como nós cantamos aqui Feita a Abraão Seu servo, seu amigo De que lhe daria uma terra Não a ele, mas a sua descendência e lá nessa terra, seria um lugar de descanso, isso está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 12, 15 e 17, depois você confira lá se você quiser, e hoje eu quero falar deste texto que eu li com vocês aqui, Josué 1, de 10 a 18, esta preparação do povo para atravessar o Rio Jordão, um grande desafio, meus irmãos, eu fico imaginando a cena, estou aqui só na conjectura, conhecendo a história daquele povo, um povo murmurador, quando deparou com o Jordão, e ficou sabendo que aquela época era a época de cheia do Jordão, eles pensaram, não será possível. Caminhamos, caminhamos e chegamos aqui e agora. Apesar que este mesmo povo viu quando Moisés usado por Deus, abriu o mar vermelho depois de 40 anos, meus irmãos de peregrinação no deserto o povo finalmente chega próximo do rio Jordão só que lá do outro lado estava a terra prometida talvez ele já pudesse até enxergar, ver mas havia uma barreira uma impossibilidade do ponto de vista humano A travessia do Rio Jordão Era praticamente impossível Por que é que nós chegamos a essa conclusão? Os estudiosos é que nos dizem Não dava para construir um barco Talvez Muitos daqueles que estavam ali Não sabiam nadar Idosos, deficientes, crianças Os animais As tralhas do povo Como que nós vamos fazer? Mas a travessia era importante, meus irmãos, era necessária, mais do que necessário, era importante para a fé daquele povo. Porque aquele ato iria significar vencer o primeiro obstáculo na conquista da terra prometida. O milagre da travessia daquele rio seria um encorajamento para aquele povo de que a terra está logo ali, não importa os outros obstáculos que possam vir pela frente grande lição aqui já podemos ver e meus irmãos o que Josué fez para aprontar o povo para aquele momento histórico da travessia serve de muitas lições para nós aqui então vamos por gentileza que é o texto comigo olhar esta preparação que o servo do Senhor trouxe para este povo dá uma olhadinha comigo nos versículos 10 e 11 Olha a lição aqui, meus irmãos, Josué vai fortalecer a liderança do povo, a liderança é muito significativa. O povo não é a séculos, o povo tem alguém que está como cabeça de família de tribo conduzindo eles. Tem liderança. Um povo sem liderança, meus irmãos, é um povo fadado ao fracasso. Pode ter certeza disso. Eu fico pensando nesse movimento que está crescendo hoje no Brasil de gente que quer se reunir, mas não quer estar debaixo de uma liderança, cada um faz o que pensa, não querem ter pastores que cuidam das suas almas, olha a direção que digo, Josué vai trazer para o povo, versículo 10 e 11, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai primeiro, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo... Então Josué orienta os príncipes e diz... Dá uma ordem ao povo, e a ordem é para o povo obedecer. E a ordem é esta... Provei de vos de comida, porque dentre três dias passareis este Jordão... Para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus... Para possuir Confiança O rio parece intransponível Mas a confiança de Josué Na orientação que ele vai dar para o povo Pelos fris É que eles vão passar o rio Eles vão atravessar Meus irmãos, aqui é a mesma coisa que ele faz Já lá perto do rio Daí, tá se você quiser dar uma olhadinha No capítulo 3 Vai ser o sermão de sexta-feira Olha o versículo de número 15 Versículo de número 5 comigo Ele diz assim Josué 3:5 Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa maravilha aqui é que o rio vai dar a possibilidade do povo atravessar. E sexta-feira vocês irão ver que milagre foi esse aqui. O rio, meus irmãos, não era um riozinho qualquer, um cordozinho. Se você der uma olhadinha no versículo 15 do capítulo 3, a informação que nós temos aqui é que este rio era um rio violento, olha o capítulo 3, versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, o rio estava cheio, transbordando. Igual aquele rio lá na cidade de Tabuna, na Bahia Se alguém viu a reportagem aí O que é que está acontecendo lá na Bahia Está cheio E cheia, meus irmãos, é água com velocidade Não dá para atravessar de qualquer maneira E olha a ousadia aqui da liderança Aqui no momento em que chegaram Tiveram que colocar a planta do pé na borda da água Era a época de colheita da cega E o rio transbordou Estava muito violento Então volta aí para o capítulo 1 Josué chama os príncipes e fortalece esta liderança, porque eles precisam orientar o povo, eles precisam encorajar o povo, eles precisam dar uma direção para o povo e o povo precisa confiar nessa liderança, é a primeira lição que eu tiro aqui, meus irmãos, Josué assegura o povo de que Deus tem ricas promessas para eles, era só confiar, e o que é interessante aqui é no versículo 11, diz aí assim provede vos de comida vocês devem lembrar que a providência de Deus para esse povo do deserto era aquele pão maravilhoso todo dia de manhã onde caía o maná e era para comer só naquele dia não era para guardar para o outro dia porque senão estragava só que agora é o seguinte agora a recomendação é outra agora vocês ajude para três dias guarde, orienta o povo aí o povo tem esse planejamento, porque dentro de três dias passareis esse jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, a gente fica pensando aqui que essa palavra foi feita para, foi falada para um grupinho, para uma meia dúzia de pessoas. Não, junta aí a comida, provei aí. Meus irmãos, nós estamos falando aqui daquele povo que estava atravessando o deserto para ir para a Terra Santa. Claro que a maioria deles morreram no deserto, mas nasceram mais. E os estudiosos chegam a, a nos informar... Que é aproximadamente mais de um milhão de pessoas aqui... Aguardando este milagre para atravessar o rio... Então, prover comida aqui, meus irmãos... É algo que precisa de estratégia... Comida para as crianças... Comida para os idosos... Comida para três dias... Para nós hoje isso é uma questão bem tranquila... Porque você vai no mercado... Faz uma compra... Faz uma compra para 30 dias... Mas aqui o negócio era diferente, eles estavam nesta peregrinação, nos desafios, não tinha uma residência fixa, não tinha dispensa como as nossas hoje, que conserva os alimentos, mas Josué é segura dizendo, faça o que Deus está mandando, porque vocês vão ver as maravilhas de Deus. Olha comigo aí, meus irmãos, o versículo 12 a 15, porque aqui nós temos um momento de, pa de preparação para o povo, que não era para se dispersar, um momento que esse povo teria que estar unido, uma unidade de cooperação mútua entre eles, e aqui especialmente entre as tribos, que desafio é isso daqui? Olhe o versículo 12 a 15, falou Josué aos Rubenitas, que é uma tribo de Ruben, e aos Gaditas, outra tribo, e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso, e vos dá esta terra, olha que coisa, vossas mulheres, vossos meninos, e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, Passareis armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? vocês sabem que aqui Moisés já está morto Moisés morreu contemplando a terra ele chegou do Monte Nebo vê a terra lá do outro lado do Rio Jordão e Moisés mesmo começou a trabalhar nesta preparação orientando o povo porque sabia do desafio mas o Senhor Deus não deu esta graça a Moisés Moisés morre e levanta Josué substituto de Moisés isso para mostrar meus irmãos que ninguém é insubstituível Moisés servo do Senhor morre, mas Deus levanta Josué servo do Senhor vai morrer Josué servo do Senhor e o Senhor vai levantar outro servo e outro servo e outro servo então se você quiser entender aqui Josué está tratando de lembrar essas tribos A tribo de Ruben, de Gade E a meia tribo aí de Manassés Sobre aquilo que Moisés havia dito Acordado com eles Josué sabia disso Ele está agora ratificando Você quer, só para você ter uma ideia do que o pastor está falando Abra sua Bíblia rapidinho aí para trás No livro dos números Meus irmãos no capítulo 32. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Números está antes de Deuteronômio. Capítulo 32, a partir do versículo 16. Acompanhe a leitura na tua Bíblia. Diz assim o texto. Eu vou ler a partir do 16. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra." não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança porque não herdaremos com eles do, la do outro lado do Jordão nem mais adiante porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente prestem atenção agora meus irmãos então Moisés lhes disse se isso fizeres assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor porém se não fizerdes assim Eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar, que ameaça, meu Deus. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos E todos os nossos animais estarão aí Nas cidades de Geliade Mas os teus servos passarão Cada um armado para a guerra Perante o Senhor Como diz meu Senhor Então Moisés deu ordem a respeito deles A Eleazar, o sacerdote E a Josué, filho de Num E as cabeças das casas dos pais Das tribos dos filhos de Israel E disse-lhes se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão Armado cada um para a guerra perante o Senhor E a terra estiver subjugada diante de vós Então lhes dareis uma possessão à terra de Gileade Porém, se não passares armados convosco Trarão possessões entre vós na terra de Canaã Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo que o Senhor disse aos teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã. E teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Prestar atenção aqui, meus irmãos, Moisés já havia dado a instrução. Só que Moisés morreu. Moisés morreu. E agora o povo está próximo ao rio Jordão. Eles precisam de novo de ser lembrado... Aquilo que eles prometeram... Porque meus irmãos... O nosso coração é um coração que esquece... Vivemos num mundo, como eu disse... Que nos afoga... Que nos encanta... Que nos distrai... Que nos desanima... Então está reafirmando aqui a promessa... E aí ele vai falar especialmente para essas tribos... Olha... Vocês... Fizeram a promessa... A bênção para vocês... Se obedecer... Mas se desobedecer agora Josué vai dizer vocês serão mortos meus irmãos, era desse jeito era desse jeito e olha comigo aí os versículos volta lá para Josué capítulo 1 agora por gentileza, versículos 16 17 e 18 Josué agora prepara o povo para permanecer em obediência total agora todas as tribos, todas olha o versículo de número 16 Josué 1, versículo 16, 17 e 18 Então responderam a Josué dizendo Tudo quanto nos ordenastes faremos E aonde quer que nos enviares iremos Como em tudo obedecemos a Moisés Porque lá atrás eles obedeceram a Moisés, deram a palavra Eles estão dizendo agora Assim obedeceremos a ti tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Prestar atenção, né? Então eles estão reafirmando. Tá bom? Vocês devem lembrar, no finalzinho desse livro aqui, é aquele episódio que Josué está vendo a situação do povo, o povo se chafurdando na idolatria, Josué chama o povo e fala assim, olha, vocês tomem uma decisão hoje e agora, a quem vocês vão servir? Porque vocês sabem o Deus que nós servimos Eu não quero saber de vocês Porque eu e a minha casa Agora Josué apela Serviremos ao Senhor Aí você lembra qual foi a resposta do povo? De novo o povo, cara de pau Não Josué, nós também iremos adorar o mesmo Deus E aqui eles estão Dizendo isso antes da travessia do rio Mas olha o versículo 18 comigo Meus irmãos Todo homem que se rebelar Contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto, vão somente, ser forte, e corajoso, essa é a tônica do livro aqui, meus irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente? quis explicar um pouquinho para vocês isso daqui, e fazer essa pergunta intrigante, porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento, e pensa que não tem lição, lições para nós, ah, isso aqui é um, é um relato histórico, é pastor, realmente aconteceu, mas é coisa lá do passado, isso não tem nada a ver com a gente hoje, está até na Bíblia aqui, é só para a gente tomar informação, meus Meu irmãos, será que é isso mesmo? Porque tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, aliás o apóstolo Paulo, tratando sobre essas questões do Antigo Testamento, especialmente dos feitos de Deus no meio do povo, essas maravilhas, esses acontecimentos, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, veja esta informação que nós temos aqui, 1 Coríntios 1,10, digo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Diz assim a palavra do Senhor Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10, versículo 11 Estas coisas lhe sobrevieram Como exemplos E foram escritas Para advertência nossa De nós outros Sobre quem os fins dos séculos Têm chegado Paulo está se valendo, meus irmãos Dos feitos de Deus Do passado, do Antigo Testamento meus irmãos, nós temos exemplos belíssimos e ele vai trazer essa informação, foram escritas para nossa advertência, ou seja, para nós tomarmos conhecimento disso e ver qual é a vontade de Deus, não errar como aquele povo errou no passado, temos a mesma potencialidade de fracasso, mas agora com mais informação. Nós cremos, meus irmãos, que nós somos a continuação desse povo Deus não tem dois povos Do Antigo Testamento e do Novo Testamento Nós somos a continuação Porque Deus é o mesmo As circunstâncias é que mudaram Mas os desafios continuam aí Então o que é que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Como nos preparar Para atravessar Os Jordões Da nossa vida você se terminando um ano Prestes a iniciar outro Quais foram os desafios Que você enfrentou Ou está enfrentando neste ano E o que é que virá Do próximo ano Hoje pela manhã, conversando com a família Do Giovanni e Nicole O Rafinha, o filho deles Falei assim, ah pastor, eu fiquei olhando lá o senhor Falar sobre quais serão os desafios De 2022 Será que é uma outra convite? Eu falo, Senhor tenha misericórdia de nós. Ele tem a misericórdia de nós. Porque eu não sei quantos de nós iríamos suportar. Então eu quero tirar algumas lições para nós aqui, meus irmãos. Primeiro está bem estampado aqui. Vocês viram que a orientação de Josué para o povo é dar ao povo uma liderança segura. Para que o povo confiasse na liderança, levantou os príncipes, para dar ordem ao povo o que eles deveriam fazer. Olha, vocês façam isso, vocês têm que prover alimento para vocês, comida, se prepare, porque daqui a três dias vai acontecer. Três dias aqui, meus irmãos, não sei se eu posso pegar literais, porque o livro de Josué não foi escrito no, numa ordem cronológica. Mas talvez o ponto aqui é Aguarde porque Há um local de descanso para vocês Se preparem, porque daqui a pouquinho Vocês entrarão numa terra, tomarão posse nela E ali será o descanso de vocês Então enquanto vocês Não chegam lá, se preparem Seis dias trabalharás Mas no sétimo Descansarás Talvez o que está por detrás aqui Então meus irmãos, nós precisamos De uma boa liderança Para nos instruir no caminho do Senhor ah, meus irmãos, eis aqui o desafio da igreja evangélica no Brasil Que precisa e que clama por uma boa liderança Uma liderança bíblica, uma liderança amorosa Uma liderança que realmente proteja o povo e dá uma boa direção Não uma liderança que quer apenas usurpar o povo Se valer dos benefícios do povo Mas uma liderança que sofre, que sente, chora junto com o povo uma liderança que se coloca em risco pelo povo, por que é que eu estou falando isso? se você vê lá a travessia, o Senhor Deus chama a liderança para enfrentar o rio primeiro, o povo fica lá, e quando eles entram lá no rio, que o rio seca, o Senhor Deus diz, não, não acabou não, fica aí, o povo vai passar, depois vocês saem, vocês vão ter que segurar as pontas, Liderança que não abandona o seu povo, que não são lobos, que fogem quando vê o perigo, mas liderança que está atento ao povo. Ah, meus irmãos, eu lembro isso daqui pensando, falei Senhor, como eu, como liderança, nesse ano falhei com vocês, como eu deixei de socorrer vocês? Como eu fui negligente com vocês? eu sei que o Senhor Deus vai me cobrar disso, poderia ter feito mais meus irmãos, poderia ter me envolvido mais, poderia ter dado mais direção, talvez ajudado mais vocês a pecarem menos, mas falhei, mas lembra, que uma liderança sozinha, cansa, Josué, não dá direção para o povo, ele poderia fazer isso, sabe por quê, meus irmãos? quem Josué tipifica aqui? você vê que quase Josué não aparece mas ele chama líderes para ajudá-lo quem é Josué aqui meus irmãos? Cristo aqui no livro de Josué Josué é um tipo de Cristo que dá a direção para o seu povo que dá ordem para o povo Cristo é o Senhor da igreja e ele tem levantado lideranças que tipo de liderança? Como nós estamos precisando de boas lideranças para conduzir o povo no caminho que se deve andar. Talvez é aqui, meus irmãos, que está a grande lição para nós. Nesta igreja, estamos lutando em compor uma boa liderança, dando curso de liderança para essa igreja, porque nós estamos prestes a ter eleição para oficiais aqui nesta igreja. Mas, meus irmãos, nós estamos precisando de líderes assim, compromissados, que se envolvam, que se desgastem, que se coloquem diante do Senhor que oriente o povo, que ajuda Josué a pastorear o povo, essa é a primeira lição que eu queria tirar aqui, segunda, vocês viram aqui que Josué, está lembrando o povo, o todo o tempo, as ricas promessas que Deus fez a eles, e Josué diz, meus irmãos, nós temos uma promessa, Deus é fiel para cumprir, então não desanimem, não fracassem, ficam firmes, continuem, não olhe as circunstâncias, o Jordão está aí, mas não olhe para o Jordão, olhe para Deus. Olhe para Deus. Quantas promessas até hoje, meus irmãos, Deus faz para nós? Mas às vezes nós botamos olhos nas circunstâncias, esquecemos do Deus das promessas, não é nem para olhar para as promessas, mas para o Deus que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir por isso é que nós cantamos o início aqui deste culto ó oh, com preciosa rica promessa de Jesus Cristo celeste rei é olhar para ele ele é o autor e consumador da nossa fé outra meus irmãos como eu disse no início nós, o desafio nosso como cristãos nesse mundo é viver de maneira sincera verdadeira, muita coisa contribui para roubar a nossa fé a nossa alegria nos empurrar para longe de Deus, então aqui está uma grande lição: vigie, porque a nossa luta é grande, meus irmãos. Não baixe a guarda, tudo contribui para te desanimar, para dizer para você: O teu Deus, onde está? Olha aí a sua situação. Não caia no desânimo, não desista, lute até o fim, porque é o rio e o Jordão. Pode abrir diante de você. Pode, pode. Ele pode estar cheio, caudaloso, intransponível. Mas o nosso Deus é poderoso para secá-lo. E por último, devemos buscar, meus irmãos, ajudar a viver em comunhão. Ó, oh, quão bom e agradável é os irmãos estarem unidos. Ó oh, rubenitas. Gaditas. Não esqueçam que nós precisamos estar unidos. Homem, oh, a tribo de Manassés. Não se rebelem. Porque é um povo dividido, é um povo fadado ao fracasso do ataque do inimigo. Vamos unir. Que coisa, que palavra, meus irmãos. Precisamos hoje viver essa união. E hoje, então, facilidade das mídias sociais de mandar uma mensagem. Quem está no grupo da igreja aí, viu... A nossa irmã Irani Está lá na Inglaterra Fez uma viagem para visitar a filha e os netos De repente ficou sabendo da notícia Da querida tia dela aqui no Brasil E morre E ela lá distante Sem poder fazer muita coisa Mas ela sabe que ela está unida à igreja Então ela mandou a mensagem lá no grupo E pelo grupo Ela se sente acolhida Coisa maravilhosa, meus irmãos Qual foi a última vez que você mandou a mensagem para o irmão? Qual foi a última vez que você Conversou com o irmão? Meus irmãos, nós precisamos estreitar os nossos laços de irmandade, precisamos nos conhecer mais. Alguém já disse, pastor, o acampamento está chegando, que maravilha, lá vai ser uma oportunidade de a gente conhecer mais o um irmão. E é verdade, mas você pode fazer isso já, sair daqui, mandar uma mensagem, conversar. No curso de liderança aqui eu desafiei a maioria dos alunos. Você manda uma mensagem para duas ou três pessoas que você não tenha muita familiaridade na igreja e aguarde a resposta para você ver, alguns fizeram não sei se todos fizeram, alguns ficam meio com vergonha, mas meus irmãos é assim, a gente vai estreitando os laços precisamos ser unidos a aplicação aqui é uma só meus irmãos assim como Josué conduziu o povo para a terra prometida Cristo Está nos conduzindo à pátria celestial, onde encontraremos o verdadeiro descanso. Ah, meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui por vir, viemos aqui porque sabemos que tem alguém que nos dirige, que está conosco, que é por nós, que é vencedor, que nada vai nos separar dele. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos Então o ano está terminando É o último domingo do ano Eu não sei o que você está enfrentando Eu não sei o que você enfrentará ano que vem Se Deus te der vida Seja lá o que for Nós temos um Josué conosco Jesus Cristo, o único Filho de Deus Aquele que pode todas as coisas Que nada é intransponível na nossa frente Quando Ele está conosco Nada Nem Satanás com os seus anjos Nada, absolutamente nada Eu quero encerrar lendo com vocês Hebreus capítulo 4, versículo 8 Por gentileza Hebreus capítulo 4 Está lá no finalzinho da Bíblia Versículo 8 a 11 Diz assim a palavra do Senhor E aqui eu encerro Olha esse texto... Ora... Eu estou lendo Hebreus 4... Versículo 8... Ora... Se Josué... Lhes houvesse dado descanso... Não falaria posteriormente... A respeito de outro dia... Portanto... Resta... Um repouso... Para o povo de Deus... Porque aquele que entrou... No descanso de Deus... Também ele mesmo descansou... De suas obras como Deus das Suas, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, então nessa noite Deus te trouxe aqui para te desafiar, você tem fé? Você crê em Jesus? Se você crê, essa tua fé é uma fé que obedece, porque se é, então, de fato, você é filho de Deus. Então, você tem um lugar de descanso preparado para você. Mas se tiver um Jordão na frente, acalma, você vai ver o que Deus pode fazer. Santifique-se, porque amanhã o Senhor poderá fazer maravilhas no vosso meio. Vamos orar, meus irmãos? Convido a igreja a colocar sobre os pés...